0: Fala manos, minas e monas do Brasil, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Heavy, mas me chamem de Papo. Oh, já <risos> <Ui>? ou Papo. <risos> me chame de Papo é foda. É, além Você de não pode presença... chamar de
1: Papo Furado, né, Heavy? É,
0: então é, Papo Incerto, Furado tá ali. É, né? Além de é. mim, presença esse podcast, pessoa que tem o um nome de. tem o um nome não. nome artístico de Ezacom, nosso hoster também do. Não me critica?
1: Olá, tudo bem, pessoal? Não me critica, mais uma edição. No último eu disse que a gente estava de volta, né? Mas a gente não voltou. Mas a gente, né, deu uma pausa. Porque é muito dinheiro já na conta. Aí, perdemos até o convidado aqui no, nesse momento. <risos> Exatamente. Da... Mas ele volta. É, falou que a gente tem muito dinheiro e ele, pô, meteu o pé, né? <risos> Nesse momento tá tudo embaralhado, não é mesmo, Reg? Ah, mas relaxa, a gente... Do... É.
0: Quem sabe fazer ao vivo, que não é ao vivo. E... Mas vamos continuar,
1: quem sabe ele volta, tem mais gente é, aqui com a gente.
0: E Leandro, nosso terceiro, segundo host, e... não sei. E aí, pessoal, boa tarde. A gente vai conversar com o
2: Olá, eu sou o Kalix, sou músico, produtor musical e também psicólogo. Sou péssimo em esportes, mas na arte eu consigo fazer alguma coisa bacana. A gente
0: tem recados pra dar. O primeiro recado é que nós fazemos parte, tanto... Papo como critica, faz parte da, da rede LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. Inclusive, playlist na descrição desse vídeo e do, do episódio também. E no nosso site, que é papincerto.com. vai estar tá lá a playlist toda semana atualizada. Todos os podcasts da, da sigla estão lá, e, inclusive nós. Aí, se vai quiser ir. saber mais, dá para acessar papincerto.com. também e lgbtpodcast.com br Se eu não me engano Mas se não tiver BR é só tirar é, Também a gente tem nosso parceiro a Shopping Info que está em promoção De férias Inclusive várias promoções esses dias tinha um cooler lá ó. RGB para aumentar FPS Menos de 10 conto Com frete ia ficar uns 15 conto Mais barato do Brasil O meu cooler tem RGB Então aumenta FPS aumenta. Vai lá, link na descrição aqui Se você ganha um descontão e ajuda a gente ainda e o terceiro recado é Se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus Clica no sininho <risos> pra receber A notificação dos episódios Dê like, comenta que cê... comenta, Faz o seguinte, vocês que vieram pelo Caliche Comenta a música que você mais gosta dele E Isso. a música que você menos gosta Também porque engaja E por que essa é a melhor música atualmente Olha <risos> tô nem aí,
2: Não, E você tava falando Eu fiquei meio confuso porque eu não manjo Nesses bagulhos de computador Aí você falou que o meu cooler tem RGB. Acho que tipo, um cooler é LGBT, mas por tipo, é o quê? Tem umas corzinhas? Como é que é a briga do cooler? Mas o meu, mas o meu,
1: o meu tem luz LGBT aqui também. Okay. Eu, eu ia falar isso. Não é todo mundo que sabe que é um cooler. Pode até levar para o mau caminho, né? É porque nós temos ouvintes muito centrados e não fariam
0: isso. Meu Deus, é aquele okay. ventiladorzinho do PC Que ajuda a refrigerar, sabe gente Pra quem não sabe O Berotec fala até que o, o, os, os RGB São LGTVs mesmo Ou é, LG, ah, é LGBT. LGBT. Eu falo LGTB <risos> okay. Mas é, é LGTB, eu não consigo falar mais certo Meu Deus, é
2: LGBT. Peguei, <risos> <risos> Peguei,
0: peguei Os recados dados vão pra pergunta Icônica, que graças ao Mark Need, ela existe, que é o episódio Quatro ou cinco da primeira temporada Por causa dele eu comecei a fazer essa, essa pergunta é, Por que que tu Decidiu passar vergonha na internet?
2: Pode... É, eu decidi passar vergonha Na internet porque eu já tinha passado Muita vergonha em casa A gente cresceu <risos> tocando pros nossos parentes Pros tios, pros pais Fazendo luau, tocando violão, essas coisas E aí chegou um momento em que eu fiquei Pô, mas será que a gente é bom mesmo quando a família diz Ou será que é só porque é família? A gente começou a jogar as coisas na internet Aí começou a a passar vergonha na internet e ver que a gente não era tão bom, não. Mas estamos melhorando.
0: Como assim, tu então não é tão bom? Que negócio errado. Ah, não,
2: não, não. Agora, agora a gente tá melhorzinho, mas há uns 10, 15 anos atrás era difícil.
0: Nossa, tu, tu, tu lançou o primeiro... Essa primeiros... estrada longa aí. É, é verdade. Tu começou <risos> quando, exatamente?
2: Eu comecei... Ó, vamos lá. Eu subi meu primeiro vídeo na internet. Pô, eu tinha 14 anos. Mais de 10 anos atrás. Era um cover, é uma, uma versão bossa nova da música Bad Romance da Lady Gaga. Aí o, falou, aí o meu tio falou, aí o meu tio falou, Bial, tira aquilo ali que tá horrível. Aí eu tirei, mano de vergonha. <risos> ah, tirou por quê? Não, pois é. Eu já tava <risos> pesquisando aqui. É, não. <risos> não, não
3: tem. É. Porque uma versão bossa nova da Lady Gaga deve ser diferenciada. Não
2: achava tão ruim não, mas... Enfim. A
0: ah, mas aquilo existia pra você chegar onde chegou, né?
2: Exato.
1: Muito Caraca, bem, cab... Reve. Olha, que lindo. Ó, arrepiei. Né? 14. Eu ia fazer uma piada até parei. <risos> Mas você também é psicólogo.
2: Sim, é. me formei em 2020 pela PUC aqui de São Paulo. Eu era bolsista lá pelo ProUni. E enquanto eu estava lá, era uma faculdade integral, e era no centro de São Paulo. Então, o diário já é duas horas e duas horas e meia para chegar lá. Aí eu ia, voltava e à noite eu gravava, eu trabalhava como produtor musical. Então era uma, uma loucura.
1: Mas como psicólogo, você atua ou não? Também.
2: Sim, sim. É, durante a graduação eu trabalhava como produtor musical, porque a faculdade era, como era bolsa, né? Eu não pagava transporte, não pagava mensalidade, uhum. então era beleza. Só que ao mesmo tempo eu não tinha uma renda, então eu trabalhava como produtor. Me formei em 2020, era da era pandemia ali, então era meio difícil. Verdade. E eu comecei a, tra a fazer atendimento online como psicólogo e tô desde então. Mas eu fazia os dois, eu atendia como psicólogo e tinha um estúdio aqui em casa em que eu chamava os artistas para vir aqui produzir e tudo mais e gerava uma renda boa. Só que chegou um momento ali da minha vida em que eu não estava conseguindo ter tempo para fazer as minhas próprias músicas, os meus próprios projetos. E eu achava maluco, porque, pô, eu tinha um estúdio em casa, eu tinha os recursos, eu tinha o um conhecimento, eu tinha músicas. Por que que eu não tô conseguindo fazer? Aí eu fui e coloquei os pontos, né, no papel de o que que eu quero tirar daqui. E aí eu abandonei o estúdio, parei de produzir os outros. Tô trabalhando só como psicólogo e fazendo as minhas músicas. E se produzindo. Se produzindo. É, é a melhor, pra mim é a melhor parte do meu dia Eu poderia fazer isso eternamente Não é como se fosse trabalho, é de fato como respirar É maravilhoso Ah,
1: é é isso, Tem gente. desconto
0: é no, 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 na terapia aí?
2: Ah, então A gente não poderia fazer terapia Tem uma questão ética de como a gente já tem uma relação Próxima entre aspas E é aí enviesar É, em é se quiser me recomendar para amigos, aí,
1: teve a chance num convite de pedir o desconto. Você quis entrevistar no podcast, perdeu o desconto
2: é. É. Mas eu fingi, antes eu do podcast. Fiz a gente poderia,
0: nossa. Mas o, agora é até uma coisa boa para perguntar: o, então, o, se bem que meio que você falou, mas eu vou desinchar aí já o, o fato do tipo de você fazer um tipo de arte e a gente se aproximar através dela já é o suficiente para não se consultar com, com o profissional?
2: Não. É, é um pouco estranho, eu tento dividir muito bem quem que é o Gabriel, psicólogo, e quem é o Kalish, artista. Tento não misturar esses dois mundos. Por quê? É, 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 o que você disse, eu considero como não o suficiente. Uma pessoa pode gostar das minhas músicas, acompanhar, e ainda assim passar comigo. Porém, mistura muito. Porque, vamos supor, é, a pessoa vê os meus stories que eu, sei lá, sou contra o Bolsonaro. Então, na terapia, se ela for falar alguma coisa conservadora ou alguma coisa assim, ela vai segurar ela, não vai falar porque ela ah, sabe que ela não gosta. Então entendi. não ia ser uma coisa tão fluida. É tá? verdade.
0: Faz, faz total sentido. Realmente.
2: Mas o que eu falei era mais pela nossa relação daqui, a gente tá conversando aqui. A gente tá, sabe um pouco do histórico do, do outro e tudo a mais. Chateando. Então pode. Ia ter um, um atravessamento aí que, que não ia ser tão... Entrar no né, eu, zero eu... A zero. Tem que entrar
1: no zero a 0 Tem que entrar no 0 a 0 não é isso? Ninguém uhum. conhece ninguém e aí... é Literalmente, eu acho que o máximo de conhecimento que
0: você pode ter para passar com um profissional é indicação. Tipo, ah, oh, fulano é muito bom e morreu aí.
2: Não entendi a pergunta, desculpa.
0: É tipo assim, o máximo de... de... para não, não ser exatamente zero a zero, o máximo é a recomendação. Hum. Ah, passei com, com o Gabriel e ele é muito bom. É, morre aí, né? Qualquer coisa a é, partir a... disso pode, pode zoar o... a trabalho. análise em si.
2: É, o processo terapêutico, ele fica enviesado. É muito complicado, porque assim, ao mesmo tempo, é... isso serve pro meu lado também. Eu não, não seria muito interessante... Eu é, analisar ali uma pessoa Fazer uma terapia com uma pessoa que eu já conheço Porque a minha leitura Do que ela vai trazer vai estar enviesada Sabe? Uhum. Ou então se eu escutei muita coisa dela de Tipo, a pessoa vai estar falando Ah, e eu vou ficar pensando, hum, mas tal pessoa Me disse que, não é verdade, isso daí Eu ia começar a desconfiar, não ia ter uma escuta limpa Sabe? Então não ia ser bacana ou se, conhecia,
3: ou se você conhecer a pessoa Você podia falar, ah, mas isso aqui tá acontecendo Por causa dele faz aquele negócio lá né então. Uhum uma característica pessoal, inclusive,
1: né?
2: Exatamente, e isso é muito engraçado Porque assim, as vezes, aqui em casa É uma casa, é, tem muita gente, né? Então sempre vinham os amigos de um irmão, o irmão de uma irmã irmão Então era uma casa muito cheia E as amigas ou amigos dos meus irmãos Sempre falavam, me chamam de Biel aqui em casa né? Tipo, oh, Biel, deixa eu fazer terapia com você Poxa, estou precisando de terapia, isso, aquilo Aí eu sempre falava para eles Mas não ia dar certo, porque imagina A gente vai na terapia, você me conta todos os seus problemas Os seus, os seus negócios e aí, no final de semana, você tá aqui no rolê. Aí você começa a encher a cara e eu vou falar, ó, oh, lembra lá que você falou na terapia? que não I Ia misturar as coisas, não ia ficar uma coisa é, neutra, não ia dar verdade. certo.
1: Agora, a sua profissão, na sua vida de músico, ajuda?
2: Uhum. Ajuda, mas não é uma coisa diretamente ali, proporcional. Por exemplo, não é como se, ah, eu escutei uma... Uma história na terapia, então eu vou musicar ou falar uhum. sobre esse tema. Não tem nada por aí. Mas me dá um pouco mais de sensibilidade. Acho que dá um pouco... É muito comum eu sair de uma terapia e estar tá ali numa sessão com um paciente e eu saio com a sensação de, caralho, a vida é maluca. Ou então, nossa, a vida é pesada. Ou então, a vida é bonita. Uhum. E esse sentimento, essa sensação, muda um pouco a perspectiva sobre a vida, né? Então, às vezes eu vou estar tá falando sobre alguma coisa, então... Sei lá, questiona a existência. As mesmas moças têm muito disso, né? uns temas existenciais, falar sobre o que é viver, o que é futuro, blá, blá, blá. Então, acho que embarca um pouco nisso, sim. Mas eu acredito que são universos mais diferentes do que eu gostaria que fosse.
1: Mas ela te ajuda, na, na, de repente, na ansiedade do, 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 do reconhecimento do público, é, é, né? do feedback da galera que, que sei lá, que escreve pra você, que analisa o seu trabalho, acho que de repente nisso pode ser que te ajude, né?
2: Eu acredito que sim, dá uma, dá uma acalmada, né? Inclusive o fato de eu fazer terapia também, Isso. Ah, eu parei agora por questões financeiras, mas ajuda sim, ajuda demais, e de, de começar a refletir, né? De, poxa, Fiz um lançamento e, e falou, pô, não deu, não deu tão bom. Uhum. Aí a gente questiona, ah, por que será que você quer estourar tão rápido? O que, que você tá querendo? Você tá querendo reconhecimento? Você quer ser visto? Seus pais não te viam, aí você começa. Aí você começa a viajar. Deus Entra Deus, assim, Deus. Esse ponto é legal. Tô com medo. Uhum. Vocês querem falar Nossa, sobre isso?
1: É verdade. Agora eu fui, agora eu pensei aqui, né? Nossa, obrigado é. por abrir mais uma lacuna na minha cabeça.
2: Mas, mas para mim sempre foi muito bom no caso, de, de você dar. Da... é sempre dois passos pra... pra frente e um pra trás, né? Nunca é só pra frente. Então, dá uma acalmada de opa, não deu, mas essa falha ou esse acontecimento que não aconteceu como esperado mostrou que o caminho é pro outro lado. Então, você vai pra outro caminho. É como se fosse, né? Sempre... <risos> eu tô dançando aqui, mas é tipo, <risos> dirigindo esse barquinho, né? Mudando as direções. É, antigamente, era um pouco mais pesado, né? Você ficava tipo, poxa, que droga. Planejei isso. Botei tanto empenho e não tá indo. Agora, eu entendo de... Hum, Tá, muda aqui, muda ali, continua.
0: Eu não, eu não sei Nossa. se... Tu, tu, tu compõe as músicas que tu canta?
2: 100%. Tanto o arranjo de música, os instrumentos, quanto letra, e eu também faço a mixagem do, do som.
0: Caraca. Então, Kalisha Tudo tudo. É, é, tudo. É, é, tipo, é letra, é melodia e é... Eu queria Lois? uma palavra para armar mas não veio, então vai ser igual mesmo. É igual o meme lá, ele é o bichão mesmo, né? é. ele
2: faz tudo. Ele é mixa. Ah, é um é, E é legal, eu descobri isso na terapia também, de que eu tenho esse lado de querer fazer tudo, porque no fundo, no fundo eu tenho vergonha, eu nunca acho que tá muito bom. Então é aquilo, que se tiver alguém vendo o que eu tô fazendo, a pessoa vai criticar, ou ela vai colocar o dedo ali, e vai sair um pouco do que eu tô querendo fazer. Então, é, eu sempre falo pra todo mundo, pra eu lançar, sei lá, cinco músicas que eu acho boa eu tenho que ter feito 20, 25 músicas que eu achei um lixo, lixo e vão ficar caramba. no PC e ninguém nunca vai ver. <risos> Às vezes eu volto naquelas músicas e elas são mais legais do que eu achava, mas eu é um, pouco, é um pouco de uma autocrítica. Também, o momento te ajuda a não gostar
1: e um outro momento da sua vida, aquela, não, aquela música é boa sim, né? Eu acho uhum. que tem muito disso, né?
2: Na, e voltando ao que você falou da, da, da calma ali, né, da ansiedade dos lançamentos, isso diz muito. Tinha músicas que eu fazia e eu queria, que nem eu fiz uma música hoje e eu quero lançar amanhã. Porque as pessoas têm que ver isso aqui que é muito bom. Só que aí passa três dias e você escuta e fala, hum, não é tão boa, não. Mas, por exemplo, no disco que eu tô pra lançar, que vai sair em setembro, se Deus quiser e permitir, é... são músicas que em 2020 eu já tava escrevendo. Eu tava vendo umas conversas que eu tinha com umas pessoas do no... ano passado, eu tava prometendo esse disco pra dezembro ou fevereiro. Meu Deus. E o disco já tava pronto. E as músicas ainda estão, e eu fico com esse, eu... às vezes eu ficava com esse pensamento, né. Puta, eu tenho que lançar logo, as músicas vão ficar datadas, vai ficar meio passada. Uhum. Só que passa dois, três meses, eu escuto e as músicas são boas, então é isso. A música é atemporal, não tem essa de tem que ser lançada em 2020. exatamente. Não. Se enrolar um pouco, vai. A música tem. A música não precisa ter data, né? Então é... é muito maluco isso.
3: É tanto que tem músicas que a gente, tipo, é a mesma música dos
0: anos 80, regravado hoje, e ainda funciona super bem, né?
2: Funciona, uhum.
0: Tem, a, às vezes até se você for falar sei, sei lá, sobre Situações históricas Que parece que se Parece que não, as histórias se repetem né Como dizia Casusa é, Eu vejo um museu de grandes novidades Porque você acha que é novidade, mas já aconteceu Isso lá em 1500 é? Aí acontece uhum. de novo e de novo Não, mas isso aqui é novo Não, é releitura é Literalmente a releitura do que passou Tipo, não, não muda Tipo, muda o lugar e as pessoas, mas a narrativa é a mesma. É a mesma
2: coisa. Uhum.
1: Agora você, eu tô vendo aqui, que você já foi, fez parte de uma banda, né, em 2017. Isso. E agora você tá sozinho, né?
2: É, em 2017 foi quando eu comecei a profissionalizar um pouco mais o trabalho com o estúdio, né? Eu sempre fui muito curioso, então eu mexia no computador eu ficava baixando os programas. Já perdi vários computador por causa de vírus que eu ficava baixando os programas craqueados. E eu só fazia pra gravar as minhas músicas Gravar umas coisas, uns amigos Alguma coisa assim Mas em 2017 a gente começou a profissionalizar Comecei a receber uns amigos O meu irmão que também é músico Ele chamava uns colegas e eu, eu fazia o papel de produtor Em 2017 o meu irmão Igor ele, ele é mais velho Ele sempre tocou em algumas bandas e tal E ele tinha umas músicas muito boas E ele queria produzir E aí que a gente começou a gravar, gravar, gravar Quando a gente viu a gente tinha cinco músicas E falou, mano, vamos fazer um EP Aí a gente foi, fez falta de capa, a gente mesmo deu um nome pra banda, inclusive o nome da banda era Afônico, porque nenhum dos dois sabia cantar bem. E ah, a ideia era que iam ser músicas, músicas instrumentais, né? Tipo, Afônico, sem som, sem voz, né? Uh -huh. Só que no fim a gente começou a cantar mesmo, meteu umas afinações ali bonitão e lançou o disco, o EPzinho, né? E foi muito legal, me abriu muita porta, gente que, que me segue até hoje me conheceu daquela época. Só que os caminhos da vida né, foram meio que distanciando. A gente fez um show e parou ali. É, tem algumas músicas gravadas de guia, que está aqui no guia, de demo, né, aqui gravada no PC, a gente nunca fez nada. E aí eu passei na faculdade, então eu fiquei super ocupado. E comecei a trabalhar com rap, com funk, que eram os moleques que vinham para cá. E aí eu simplesmente deixei a banda de lado. Quando eu comecei a produzir rap, tinha um, uma, um leque de artistas aqui de Arojá que eu achava muito bom, muito talentosos. E eu tinha o um costume de produzir algum instrumental e pensar, nossa, isso aqui é a cara de não sei quem. Aí eu mandava pra ele. Ou isso aqui é a cara de não sei quem. E aí eu mandava pra ele. E tinha muita coisa que eu ficava com vergonha de mostrar, que era umas melodias meio triste meio depressiva Ou então algumas coisas que eu mandava pros artistas e eles não faziam nada com aquilo, eles não compunham nem nada. Só que eu pensava, pô, isso aqui é bom, não dá pra se jogar fora. E aí eu comecei a experimentar. Hum, comecei a colocar umas letras, comecei a colocar umas músicas E quando eu vi, eu tinha cinco músicas bonitas E que se colocasse ali numa ordem Dava meio que uma história E aí, assim que nasceu meu primeiro EP Chamado Palíndromo E aí eu decidi, eu falei, mano, então eu vou lançar o que é meu Sabe? Porque se eu lanço dos outros Às vezes os caras não vão pra frente Ou então não é tão levado a sério E eu acredito nisso daqui, deixa eu fazer Como eu acredito que é o certo aí não parei desde então
1: Sensacional oh. E agora você tem um novo disco esse ano Como você falou, em setembro
2: Isso, tô prometendo setembro, mas pode ser antes ou depois Não sei <risos> Mas, sim É pela primeira vez um disco, né Se a gente for diferenciar o EP de um disco Um EP uh -huh. é menos de, de 30 minutos de música E um disco é mais e esse disco tem oito faixas e tem 30 minutos cravado, cravado. De, 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 de música, né? E o nome do disco é A Vida em Meia Hora. Então tem essa brincadeirinha. Caraca,
3: que foda. Caramba, que
2: massa.
1: muito oh, bom.
2: Tem 30 minutinhos. Tô muito feliz pra soltar, acho que é o meu trabalho mais maduro. Ele é a mistura... é Porque assim, é... eu vou dar uma volta aqui, mas eu acho legal isso. Quando eu lancei o primeiro EP, o Palíndromo, eu não tava esperando nada. Eu simplesmente juntei as músicas que eu tinha no PC, coloquei a minha alma ali e lancei. Não tinha fã, não tinha gente ouvindo, não tinha nada. E esse disco fez um barulho aqui na minha cidade. A galera gostou, todo mundo começou... Eu comecei a ter fã, é muito maluco. A minha irmã e a amiga dela tatuaram uma fa... o nome da um trecho de uma música. Reinventando ah. a existência, que era de uma das músicas do EP. E eu, fiquei... eu não tava entendendo aquilo. E foi muito mágico. E aí, quando passou um ano, eu fui lançar um segundo EP. Só que aí eu percebi que nesse segundo EP, eu tava muito atravessado pelo que as pessoas achavam. Então não tava tão natural. Não era simplesmente uhum. eu compondo. Eu escrevia alguma coisa, eu pensava, hum, não, as pessoas não vão gostar disso. Aí eu riscava Sim. e tentava fazer. E tanto que eu lancei ele, e hoje eu, eu adoro, eu escuto ele, é um dos discos que eu, de passagem, o segundo EP que eu lancei, uhum. eu gosto muito. Só que eu ficava escutando e falava, tipo, hum, não tá tão natural, tem umas partes que eram meio forçadinhas, então quando eu lancei ele, eu não gostei tanto, eu lancei e deixei por aí. Depois disso, eu tava trabalhando muito com a galera do rap, então eu pensava, não, eu tenho que fazer rap, yo, de quebrada, isso, aqui. e comecei a mudar o meu som mais pra esse lado. E aí, no meio do caminho, eu percebi, mano, não é isso que eu tô querendo. Aí, nesse disco atual, eu consigo dizer que é a junção disso tudo. Tem um lado triste, tem um lado que, que eu ainda penso um pouco comercial, tem o um lado do rap e tem a minha alma, que é 100% eu ali. Então, é o álbum mais completinho, é o que eu trabalho, que eu mais meu orgulho.
1: E essa construção é fantástica, né? Você vai caminhando e você vai indo para direções, e daqui a pouco não, não é essa a direção, volto, volta. É, é, isso Isso é, é o mágico mesmo, até você se encontrar e depois você uhum. muda de novo. Né? porque você encontra. Exato. É um eterno movimento. Onde, né? é, uhum. é, legal. Eu tô ansioso. E eu, eu...
2: É, um, é um eterno movimento, mas que, que, que não dá para romantizar, né? Tipo, às vezes a gente fala, Sim. não, deixa aí aí E dá pra gente levar desse jeito Mas tem muita angústia No meio do caminho, porra, as pessoas falando que a música era boa E eu, hum, não, nem é Ou então eu falo, nossa, essa música aqui é a melhor E a galera, tipo, ah, porra, bacana então, A porque é, é muito
1: pesada, né, também
2: Sim, você fica, e você fica muito refém do olhar do outro, né É, é. Que, nem, que nem você comentou, que até o Abençoado Tinha uma época que era a sua música favorita uhum. Eu lancei esse EP Tava no começo da pandemia Quando tinham parado os shows e quando eu lancei esse EP, eu fiz com bastante instrumental, com bastante elemento, guitarra distorcida, que no ao vivo fica muito legal. Você sente no peito, você pula, é muito bom. Mas não é uma música pra você ouvir tanto no fone. Pra alguns é, mas pra nem, tanto, nem todos era. Então, o Geminiano foi o disco que, que, que o EP ali que menos pegou. A galera menos abraçou, sabe? E eu acho isso muito doido, porque eu botei mais expectativa em cima.
0: Nossa, aí você bem, joga o trabalho na é rua e... Aí...
2: Eu gosto, obrigado
0: que <risos> eu sou suspeita, né? É, é bom demais. O, inclusive falando em Geminiano, o quanto do, o, o quanto de ateu Abençoado tem de caliche?
2: Carai que pergunta difícil, eu não entendi.
0: <risos> o quanto é da, daquela, mesmo. daquela, é porque tipo assim, é, obviamente. Se bem que eu não escrevo nada. Eu já escrevi, mas era fanfic Até de... não sei se <risos> qualifica Como, como a arte Super que, é, que tira você do, do, de um lugar Mas eu acho que quando você vai Você se doa pra arte é, Tem um, um, uma pegada sua ali Tipo, isso que a gente faz um, um, Algo específico de arte Então tem um, uma parte nossa É tipo, basicamente, quanto de você Tem na letra daquela música
2: Ah, tá nossa, nossa, é, é muito... In... Boa, legal, agora eu entendi essa pergunta. Antes de responder ela, eu queria falar que fanfic... eu sou muito a favor de fanfic. É, é facinho <risos> de te tirar desse mundo, é muito louco. E tem uma fanfic que é muito mais legal que a vida real, sabe? Você imaginar, sei é lá. É verdade. Mano. mano, muito bom. Enfim, é, sou super a favor. E... Mas sim, é muito legal você ter perguntado isso, né? A gente tem, tem, tem muitos, muitos lados, né? Ninguém é 100% uma coisa o tempo inteiro. E... A Teu Abençoado é uma música em que, em que eu tô 100% confiante. É um lado meu ali que quase como... Eu até brinco na música, né? Tipo, ah, se o seu dia tá cansado, blá, uh -huh. blá, 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 blá. Te ofereço a minha música pra te livrar do mal, sabe? É como se eu tivesse esse poder de, eu vou te abençoar. Vou... Pelo menos enquanto você estiver ouvindo essa música, eu vou tirar toda a tristeza, a gente vai pular e vai ser um bagulho da hora. Mas nem sempre eu tô assim, tem vezes que eu tô depressivo pra cacete, eu acho que eu tô me sentindo super impotente, incapaz, e tem algumas músicas que eu sou mais recluso, mais, mais lenta. Então, eu não sei quantos por cento de mim tem ali, mas eu consigo dizer que a Teu Abençoado é um careixe super confiante e que nem sempre tá presente, né?
0: Inclusive, eu sou louco pra ter um clipe dessa música. Não vai rolar, sinto muito. <risos> mas
2: pode ter alguma apresentação ao vivo, algum vídeo assim que a gente faça. mas Então,
0: clipe, clipe mesmo. deixa eu... Eu vou ser muito... Não sei se é prepotente a palavra, mas... Manda. Existem músicas da, da, que, que eu tenho literalmente no coração que quando eu encasqueto, tipo, um dia eu vou... Gra... Nem que eu mesmo faça. E essa é uhum. a lista. Tipo, a primeira, a primeira que eu tenho de paixão na vida é Summer I Belong, do Drink Park. Um dia, eu não sei se alguém já fez, mas eu um dia vou... Paga... Nem que eu ganhe nem um real. É, eu vou fazer ela em R&B. Hum. Vai ficar muito. Eu tô... A primeira vez que eu escutei essa música, toda vez que eu escuto ela, eu penso em tudo. Na... Eu mal entendo de música. Mas uhum. eu penso em tudo, no, nos instrumentos, nas pessoas que vão cantar como elas vão estar. Tá, é interessante vão tá, é, e, e agora ter o abençoado, tipo, é, é outra coisa que eu levo pra vida. Tipo, nem que eu pague o clipe e não ganhe um real. Mas essa bodega <risos> vai sair. Nem que eu seja velho, só eu assista. Mas vai sair.
2: Mas tem que ter... Mas eu achei legal você falar isso. A, sabe a música 3AM, que você até falou uhum. que cara era sua preferida? Eu tô pra fazer, não sei quando, mas eu vou fazer uma versão pagode dela. É muito boa.
0: <risos> Inclusive,
2: gente... Fica muito bom.
0: Ela é, é uma música... É meio... V vamos pra parte mais 18. Ela é uma música muito boa pra playlist de... Tá aí, é verdade. Vou sugerir pro Spotify. Uma playlist pra, é. pra sexo.
2: Músicas para transar. Ela é
0: muito gostosinha. É. A vibe dela é muito gostosinha. Eu tenho, eu tenho um meme que eu falo com os, com os amigos meus, que, é, que
3: é, é sobre isso aí. Tem, tem várias, várias temáticas de música pra sexo, né? Tem uma que é, é, é aquela música de meter em pé, tá ligado?
2: <risos> música de meter em pé. Isso é da é tipo
0: hora. <risos> É
2: Acho é que engajar já <risos> muito fazer a playlist com esse nome, música só. <risos> mas alguns... faz sentido. É, tipo, porque... 3AM 3 combinaria, mas, mas deitado, em pé talvez não. É, então ó é, é, isso. Não, só que aí, aí tem vários
3: vertentes, tem, 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 tem aquela música pra. Tem as músicas pra. para meter chorando, tem a música de cagar pelado e por aí vai, tá ligado?
0: Meu Deus. Eu mas queria dizer que isso tá um tudo. ótimo perfil do TikTok, são vídeos rápidos.
1: <risos> É mesmo. Muito... É, nossa,
0: dá muito certo. Meu Deus do
3: céu. Aí tem um a música carapelada, hum. tem um a música meter de roupa. Aí, não vai? roube a nossa ideia,
0: senão o Leandro vai processar.
2: <risos> não para. Meu
0: Deus. Tu, muito bom, o, muito bom. o geminiano é porque tu é geminiano ou só foi uma pira?
2: Não, é, que eu sou geminiano. E era uma fase da minha vida em que eu tava muito. É, ambíguo, não sei se é essa a palavra. Mas. muito contraditório contraditório. Tinha vez. É, é a, própria, a própria brincadeira com a Teu Abençoada era um pouco disso. Tinha vezes que eu tava super confiante, tinha vez que eu ficava me sentindo é, um cocô na água, tinha vez que, que eu tava muito afim de ficar de romancezinho, de namorar, tinha vez que eu queria cachorrar. E é muito isso o tempo inteiro e eu não conseguia entender que porra que era aquela. Eu não sabia o que, que eu música. queria. Ah. De, deu um efeito, né? O geminiano. Ah, a música geminiano fala disso, né? Não sei se, se eu quero isso, às vezes eu enjoo, às vezes eu quero. Mal doido.
1: Eu sei que e eu tem... sou geminiano.
2: não acredito tanto em astrologia, mas acho divertido. Dizem
1: que gêmeos tem dupla personalidade, não é
2: isso? É fala que a gente é faz. Não quer. Uhum. E é muito verdade. Pelo menos sei se é Batman, mas eu sou muito assim. <risos>
1: fala, fala pelos
3: cotovelos, eu, a minha irmã é geminiana. eu não sei como é que funciona isso aí. Ah lá. <risos> Qual que é o signo de vocês? Eu, eu sou, sou virgem.
2: Leão. Nossa, mundo falou ao mesmo tempo, foi mal.
3: Leão. Eu sou de Virgem. Eu também não acredito muito, mal, mas tem líder. algumas. Tem algumas características Nossa, que tô... certinho.
0: É, é, tem certinho. Nego... É que tem um negócio de ascendente, lua, sol, o, o, os caras e uhum. tudo. Mas, tipo, eu tenho, eu tenho outro amigo de Virgem também que é totalmente diferente do Leandro. Sim. Aí tu deve ser a putaria do ascendente. Mas eu Como tenho assim, muito Leonino
1: diferente de mim, eu tenho eu... poucas características do Leandro. É eu tenho um ascendente de eu eu gêmeos.
0: Eu, eu, eu tenho
1: um ascendente de gêmeos.
0: Assim, e, e às vezes bate algumas coisas também de gêmeos.
2: Ah, é? Tá? Eu tenho uma. Que vai é todo o tipo, mapa.
0: Tipo, eu me amo ao extremo, mas isso não é característica do meu signo, nem de ascendente nem nada. Tipo, é um negócio meio não. leão. Não sei de onde veio. Acho que eu.
2: Pode ser, Pode ser a Lua. Pensei é. <risos> que é. Sei. Pode ser só ascendente
0: que seja em leão. Não, não não. É Virgem hum. e Ares. Virgem e Ares? Não, é Peixes e Ares. Ascendente? É.
2: É, Peixes costuma se amar bastante. É bem egocêntrico
0: é, é, Ares é o ascendente e a Lua é em Peixes. Ares é o Satanás. Vou chamar a Mônica Lima pra ajudar a gente pra falar
2: de si. <risos> João Bidu. Ah,
0: tipo, uma coisa pra perguntar. Bom, tirando os fits que tu já fez, que eu conheço todos, é, tem, tem algum que, tipo, tu é doido pra fazer e, e não conseguiria nem fingir costume quando fosse gravar? Porque tem umas pessoas que você fica meio maluco, né?
2: Nossa. Eu não sei dizer, porque eu sou muito muito chatinho com, com os meus projetos, né? Então, sei lá, vai... Eu, até agora eu só conheci duas formas de fazer um feat, né? Ou eu faço a música e tá ali, tô produzindo e tem um trecho que eu penso, nossa, isso aqui ia ficar legal na voz de não sei quem, uhum. e aí eu convido. Sempre foi assim com a Nath Santiago, nesse disco, tem, tem três, quatro feats que foram selecionados a dedo ali, porque eu senti que a voz da pessoa ia caber perfeitamente e dava muito certo. Ou então, o artista fala, tipo, ó, oh, tem uma música assim, 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 que Coloca a sua letra aí, e aí eu vou e participo. Então, nunca teve esse negócio, né? Tipo, ah, vou fingir costume, então não sei como é que é, tô meio que nervoso. Sempre foi uma coisa muito natural. Eu sinto que se começar a fazer um barulho, eu começar a crescer um pouco com o artista, e começar a aparecer um ou outro aqui me chamando, e a gente ir pro estúdio e começar a produzir junto, eu vou começar a tremer, né? Porque eu tô acostumado a fazer as coisas no meu casulo aqui, do meu jeitinho. Ah. E quando já tá, tipo, 80%, eu chamo a pessoa. E a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa fala, e aí, vamos fazer uma música juntos? Eu falo, manda as ideias. Eu não tenho esse costume de sentar com alguém e vai todo mundo junto ali, bolando algo do zero. Mas eu sinto uma vontade, não sei como que vai ser.
0: Nossa, tem uma não, não. de, de fit assim na cabeça. É, eu tô falando como se fosse cantor, mas não, tipo, fit que você quer como, como pessoa que escuta música, né? E o, uhum. o mais louco de todos até hoje pra mim foi... Evi Lavin e Chad Gruger do, do, do Nickelback. Tipo, eu era louco. Eles porque... eram
3: casados? Né? É, eu
0: nem sabia disso. Eu hum, fui... Tu não soube sou
3: que eles eram eles não. Foram é casados? Não. É porque eu, eu,
0: atualmente, eu até sei, tipo, geralmente mais... Da, de seis anos pra cá, eu comecei a escutar muita música brasileira. Então, é mais fácil você conhecer os cantores, porque eles já são do seu país. E é mais fácil de achar. E as bandas que eu gosto, que não são brasileiras, é mais difícil saber quem é quem. Tanto é que eu amo Nickelback, mas... Eu só sei assim, o nome do vocalista. Uhum. E olha lá. É, e aí, é bom que tem ela, e eu, geralmente o pessoal não sabe o nome de guitarrista que toca para ela, não. nem nada. Só esse cara foi muito foda, tiver um, um nome, uma menina, sei lá. Aí, nisso, uma vez eu tava indo trabalhar, de manhã, <risos> e minha amiga mandou, olha isso aqui, que era a música que ela, acho, antepenúltimo álbum dela, é Let It Go, que ela gravou com, com o Shed e eu gastei, no tempo a franquia de internet era pouquíssima, eu gastei a franquia de internet pra ver esse clipe, eu dei um grito no tempo uhum. que o povo ficou me olhando porque meu era o, o meu, inclusive a minha música é fã dos mesmo. Dois. é eu realmente, tipo, eu tenho uma pira muito louca com a Ivy Lavigne e hum. E, nossa, foi muito bom, inclusive eu acho que é a melhor música dos dois, juntos obviamente, separados tem outros
2: pode crer, ah, faz muito sentido, ah, tem uma galera que a gente quer ver junto né ou não espera ver junto e quando vê fala, meu Deus a Evelyn Lavigne fez
3: um, fez um feat recente com a achei massa também. Ela tá é, migrando. Ela tá fazendo vários feats, na verdade, com os caras do, do, do trap internacional, né? Inclusive, ela fez uma música com Machine Gun Kelly lá. Ah, e sim. ficou bem legal. Eu não gosto dele, mas a música ficou massa.
2: Também não gosto dele, mas ele também flerta bastante com o rock, né? Então tá até aqui é... perto. Tanto ele que era... o Travis Barker, que era do Blink On H2, toca tanto com a Avril Lavigne quanto com ele às e... vezes.
3: Né? Então... Exatamente. E ele era do rock também, né? Aí ele não conseguiu muito é. sucesso lá e migrou pro uhum. trap. O trap, na verdade, uhum. a, ma a maioria dos cantores iniciais de trap era isso, né? Fazia muito sucesso no. Ou não fazia sucesso no rock, aí foi pro trap, igual uhum. o Post Malone, por exemplo. Post Malone Caraca. tinha bola do rock e tudo. Hum. Aperta tá é, muito. É, é, tanto que ele, ele agora tá tentando voltar pro rock, né? Ele já fez feat com Red Hot Lily Pepper, com o Ozzy Osbourne, com a galera aí do rock. Ele
2: toca a Nirvana nos shows, então isso, tem bastante disso. Também. Mas o rock tá voltando, né? Se você pega as tendências das artistas pop, até a própria lançou um solzinho lá, aquele Boys Don't Cry, que é rockzinho. A Nossa, Demi Lovato bom, tá bom. vindo com a música nova de rock. Então a Luísa Sonza tá vindo agora com a estética do rock. Então eles estão trazendo de novo esse, esse rock. Brisa, Não sei se vai né? ser na... é... do mesmo o mesmo peso, mas. roqueiros
0: criticando a música pop e o pop trazendo de volta o rock. É, é, uma, é uma ironia uhum. tão grande. Tipo, você falou. Mercado. É sobrevivi. Glória Grove para Silocântara, puta que que musicão. Uhum. Ai, que delícia de música. Mas falando em várias, vários cantores diferentes, é, você falou em off, mas agora a gente tá Então, da onde quem quem são suas inspirações, tipo, para compor? Uhum. Você ser e Cantor, Nossa. até, até R.B.
2: É muito maluco, eu tive muita, muita, muita influência desde pequeno, né? Ah, os meus pais, eles não tocam nenhum instrumento, mas a minha casa sempre foi muito musical. Então, desde pequenininho, tenho contato com Djavan. É... Meus pais ouviam muito, sei lá, Fundo de Quintal, tinha muito pagodinho, mas ao mesmo tempo eles ouviam muito rock nacional. Minha mãe é maior fã de Raimundos, eles gostavam de Titãs, Legião Urbana, os dois amavam. É... E ao mesmo tempo, então, que tinha muito desse rock nacional, de, de Paralamas, Titãs e, e, e Cazuza, Frejar, etc., tinha muito da música preta. Então tinha Jorge Ben, tinha o Dijavan. Então eu sempre cresci muito nesse berço. Mas, quando eu fui começando a crescer, né, e ter um pouco mais a minha identidade ali, eu era muito fã de Los Hermanos. Nossa, eu adorava os caras onde os caras. E aí eu tava. Aí entrou a época Emo. Eu era fãzinho de Fresno. Nossa, Ai, eu era. Meu
0: Deus do <risos> céu! Eu era serpente. Emo. <risos> Mano, amanhã. Nossa, eu adoro o Fresno Puta
2: que pariu Eu sei cantar todas, sei tocar todas, eu gosto muito Aí começou a crescer, eu comecei a me envolver mais na música E comecei a gostar do cenário mais underground Então fui pra Super Combo, Medula, Dead Fish Uma galera que tocava mais pro, pro, pra esses lados E For Fun, eu gostava muito E depois de mais velho, por conta de uma menininha que eu comecei a gostar Ela me apresentou Black Alien e eu comecei a ouvir o disco do Black Alien e viciei, a gente nunca deu em nada, a menina foi para o outro mundo, nunca mais vi ela Inclusive ela é inspiração para a música Canção para Amores Passados Mas aí ela me mostrou o Black Alien, eu apaixonei na música e, e, e agora comecei, eu comecei a ouvir rap depois dos meus 15,
3: 16 anos já, eu tava Black, velho já O Black Alien eu conheci por causa do Charlie Brown, eles faziam muita coisa junto aos...
2: Que louco o Charlie Brown uh, também ouvia muito quando era mais novo uh... Então, a, a, eu diria um pouco disso Bastante de, de rock Nacional e internacional, então eu sou muito fã de Foo Fighters, Nirvana, Linkin Park Não piro tanto em Nickelback não, mas eu conheço bastante Música E, e bastante de MPB Então, Lenine, sou muito fã Nossa, é muito tem, tem, tem bastante Mas que maluquice, né? Enquanto eu tô falando aqui Eu percebi, tem muito tem pouca mulher Eu escutei muito pouca mulher quando eu era mais novo Eu escuto mais de agora Que doido <risos>
0: É, parando eu
3: É porque antigamente não tinha muita mulher no rock, né? Porque você veio, veio mais dessa pegada rock, né? Então, mulher ah, que cantava rock é... dessa época aí que era famosa era só. Era só aquela Lavin, é...
2: Evanescence.
3: E a Nightwish também, né? Uh -huh. Tinha Nightwish com a Nunca curti
2: Nightwish. Né?
3: Cara, muito bom. Eu
0: entendo o rolê também, mas não sou muito fã, não. Tem, a, tem a uma tá que eu. Não sei, demais mulher, eu não sei cara. se é muito antiga, não sei de quando é, mas eu, eu já perei muito, é muito boa. É que eu não sei como Eu não sei se é Witch que fala, ou It's Temptation que fala. É, ela, inclusive, ela tem uma música com a. Com a é, Tasha Que era do, do Netwish. Isso. É, que chama What about do, do penúltimo CD do Witch Template Mano, uhum. puta que pariu. É muito bom. Quando o celular tinha, sei lá, 64 mega. Quando era poucos, <risos> poucos megas assim que você podia, eu não, a discografia dessa banda não cabia inteira no meu celular. Eu tinha que reduzir a qualidade meu das Deus. músicas. Meu Deus, não dava <risos> e, e ficava muito ruim. Mas eu consigo escutar tudo esse stream. Oh meu Deus, louvado seus o stream. Amei é, na tua é à toa que é assim que se conheceu.
2: Mas você vê como que é maluco, né? Eu tava. A, quando eu comecei a ouvir. a ouvir. Tinha uma época da, da vida, né? Comecei a ouvir umas bandas independentes, comecei a ouvir mais rap. E, eu, eu ia atrás da banda e colocava lá discografia Black Alien, discografia, Fresno, Discografia, uhum. essas bandas. E aí a gente baixava, né? Vinha um arquivo lá em, em RAR, não sei como é que fala essa porra, uhum. em zip. E você baixava, você ouvia, você... ponto rar, obrigado, e você tinha o mp3 do bagulho, e você escutava. Agora com o streaming, não, você ouve no streaming e tal, isso é um bagulho muito lindo. Só que, esses dias eu tava querendo baixar uma música para fazer uns beats, eu queria pegar uns samples e tal, eu não queria baixar do YouTube porque geralmente eles baixam a qualidade quando uhum. sobe, blá blá blá. E eu não encontrava disco de jeito nenhum, eu jogava no Google, discografia, sei lá, Bob Marley, qualquer artista das antigas. Você não acha um site daorinha ali? Antes tinha o um Forshared, Shared, né? Você baixava tudo de lá. Ah, bem, muito... Muita música ali. Agora você não tem acha torrent, de jeito rapaz, nenhum, sabe?
3: Torrent, baixa via Torrent.
2: É, eu sei, mas ainda assim, eu, eu caçava <risos> o bagulho e não achava. Eu fiquei puto. Falei, então vai se fuder, vou fazer do zero, vou baixar nada não.
0: Fiquei
1: nervoso. É, eu, tô... eu vou tocar e você, tudo. você produz tudo sozinho. Você uhum. não tem... Ninguém te ajuda, é tudo... só você.
2: Vamos lá, ah, eu comecei a, a me interessar quando eu era mais novo Então eu tinha um primo que, que ele mexia um pouco com isso Ele gravava as demos dele na época do CD ainda Que você queimava a mídia lá no Nero e fazia os bagulho uhum. assim Nossa. E aí eu fiz uns workshop com ele né? Ele falava qual que era o programa eu baixava Como é que fazia tal coisa ele me ensinava Aí um guitarrista da banda do meu irmão também fazia um pouco disso Então ele me dava umas dicas e eu comecei a me interessar por isso mas aí eu passava horas e horas no YouTube, né? Então, eu aprendi inglês assim, inclusive. How to download tal programa. Tinha um tutorial de uma criança de 10 anos falando como fazer. É, é. Aí você ia lá e fazia.
3: E, e aí eu comecei é, a
2: aprender assim.
3: É uma criança de 10 anos com o microfone estourado, hein? é
1: horrível. Isso, é muito bom. Da goela.
2: <risos> Ai, meu Deus. E aí, eu comecei a fazer por aí, né? E como eu falei, né? Eu sempre tive meio que vergonha de mostrar as minhas paradas. Eu só gosto de mostrar quando o negócio tá pronto, né? O rascunho ali eu nunca gosto, porque sempre dá uma impressão. Então a pessoa vai começar a criticar e eu não Verdade. gosto disso. Então eu gosto de mostrar quando tá pronto. Então eu comecei a entrar nessa parte nerd do, do, da música, né? Que é descobrir como faz um plugin, é, como como usa tal plugin. Como que você baixa. Como assim? Eu não tinha bateria em casa, então eu baixava um programa que simulava a bateria. Aí eu ficava lá no teclado oh. do PC, tu, tchá, tu, tchá. Aí a gente montava e começava a fazer as músicas ali em cima e fui me experimentando. E aí eu tava vendo agora, na... eu tava conversando com o meu irmão, tava batendo umas nostalgia. a gente começou a abrir os projetos antigos. E a gente lançou um, um EP, quase quase que um disco, que era de um artista que é de Minas Gerais, era um amigo nosso, que ele morava aqui na nossa cidade, ele era um cantor maravilhoso, o Marcos Vinícius, que foi em 2012. A gente lançou mesmo no SoundCloud, tem todas as músicas lá em 2012, e é muito louco 2012 eu tava no segundo ano da, da, do colegial, sabe tava com 16 anos e já tava ali com uma habilidade mínima ali para mixar e masterizar um disco, era qualidade duvidosa com certeza, mas era eu fazendo ali, e como a gente aprendeu a tocar um instrumento muito cedo aqui em casa, né o meu irmão mais velho começou a aprender guitarra, o meu outro irmão tocava baixo, e eu era o irmãozinho mais novo queria fazer tudo que os mais velhos faziam então eu aprendi um pouquinho de guitarra e um pouquinho de baixo Aí teve uma época que eu queria me diferenciar, meu pai me deu um teclado, aí aqueles tecladinhos velho. aí eu aprendi a teclado. Aí chegou uma época, pô, ia ser legal a bateria, comecei a aprender bateria. Então virei meio que multi-instrumentista. Teve então, até uma época da minha vida em que eu toquei saxofone na orquestra de, de Arujá, da cidade. É, eu não lembro de nada. É mó legal, você vê. Mas aí eu não sabia tocar as músicas clássicas, eu queria aprender os forrozinhos, era mó legal. Não, oh, não, quero. Muito bom. Só que eu, eu tinha muita dificuldade em ler partitura. Então, até hoje, eu não Nossa, sei é direito, né? E meu irmão, ele tocava, então, ele sempre me incentivou a pegar as coisas de ouvido. Então, até hoje, eu faço muito assim. É... Se alguém me falar, faz um lá com um nona, não sei o que, eu não faço ideia do que seja. <risos> Mas, se eu vou aproximando do som, aperto os dedos ali e sai alguma coisa. É um o então... nome
0: da. Das, eh, como que é o nome daquela menina do sertanejo?
2: Pode que, que virou tem até meme, ah, você
0: faz isso, tu Ah, isso aí, eu entendi. Aí vai lá e faz <risos> a música.
2: É, é tipo isso, eu vou experimentando, é muito tateando. Eu tenho certeza que se eu estudasse que nem gente, eu poderia fazer o que eu faço em, em duas horas, mas é legal levar 48 horas pra fazer uma linha de guitarra, sabe? Nossa, é gostoso experimentar. 48 horas. Não, eu tô chutando, Nossa, mas é por aí. <risos> É muito mas vai é e volta, você faz, sabe?
1: Então? Você faz com vontade, você gosta, né, de fazer isso. Infelizmente... Nosso tempo e está hoje, chegando né? ao fim. Nossa, você está acabando Nossa, a internet, já. infelizmente. Já,
0: inclusive, não sei, a gente hum. tem que ver pra remarcar logo, porque eu gostei muito, já.
1: Sim, setembro. Inclusive, né? eu gostaria...
2: Isso que eu ia falar, né, a... A... Eu vou lançar um single do disco novo, olha só. E é... vai sair dia 5 de agosto já, A data já tá lá Que é o primeiro lugar que eu falei isso, nem mostrei é pra ninguém ainda Então 5 de agosto tem single novo Se vocês quiserem marcar uma conversa Depois desse single, eu super top
0: Caraca, mas Nunca Entendi. lembro de falar pras pessoas Antes de, de começar E quando eu vou convidar Que a gente pede indicações de pessoas pra bater papo Pessoas de qualquer lugar uhum. não, não, Só não, pode ser Um povo estranho aí Mas tirando esse povo
1: Ovo estranho. O
0: certos
3: É, o certosista. O é, o certosista.
0: <risos> Pronto, obrigado. Ah, tem Não sendo esse negócio louco aí, essas, esses seres humanos. Uhum.
1: Ou então não se declare, venha tá. e não toque nesse assunto. <risos> Guarde no Poxa coração. Seu... Agora Poxa eu não consigo pensar, é mas lado. eu posso
2: mandar o WhatsApp depois, ou Instagram? Pô, pode, eu pode, não consigo pensar pode. em ninguém agora. Tá, ah, demorou.
1: Pô, de boa. É isso,
0: gente. É... Obrigado para quem
1: acompanha até aqui, para quem assistiu. Parabéns, Gabriel Calix. Parabéns. Boa sorte. É, né? a gente está aqui gravando no meado de julho, mas o programa vai ao ar em agosto. Daqui a pouco tem EP novo, CD. tem single novo, uhum. né? Tem é disco. Tem EP, disco novo. Então, boa sorte e volta depois desse single aí que você vai lançar e para contar e dividir com a gente a ansiedade e emoção, né? Que deve ser incrível a sensação. Como, de, como diz a Dilma... Ah, oh, do Dama, caralho! É...
0: Agora você é um personagem desbloqueado, então é mais fácil de voltar.
2: <risos> é verdade. Não, mas... Desbloqueamos. Obrigado obrigado demais pelo espaço, vocês são muito legais, é mó simpaticão. Tô conversando como se a gente tivesse se conhecido há mó tempo atrás, então é mole é leve, bom. é mó descontraído. É muito bom mesmo. E que o espaço de vocês cresça mais ainda, do caralho. O que vocês estão fazendo aqui é muito bom. Desculpa o palavrão. Não, é, pode eu falar. Vou... Eu
0: não sei que Olha milagre eu. a gente não falou hoje, mas tudo bem. É. <risos> gente, bom. É, você que, tá, que ouviu até aqui, obrigado. Vai lá no Spotify, no Disney, na Amazon. O Kalish tá tem todos os lugares também. Vai lá da Play.
2: Todos os lugares. Escuta
0: todas. Segue no Insta. É, arroba Kalish. Inclusive, no, no... no Spotify não dá pra ver links, mas no YouTube. Inclusive. Se inscrevam lá no canal, Papo Certo Podcast, vai estar todos os links da, da playlist do, do LGBT Podcast, playlist de lives, que inclusive tem todas as músicas do Kalix, que eu escuto todo dia em live, todo dia não, segunda a sexta. É, vai, vai ter também playlist para as músicas do Kalix lá, de boa, link para desconto do Shopping Info, e quem sabe no futuro, quando ele voltar, também vai ter link do, do, dos EPs e link do CD. É.
2: Se tudo
0: der certo, quer falar alguma coisa, Leandro? Não.
1: <risos> é a paralisada dele de certa <risos> um...
0: é, é o bagulho do Luffy do One Piece. Não. Você vai? Não vou, não.
1: <risos> gente, ouça a gente nas plataformas de áudio, tá? Por favor, também. Verdade. Não só no YouTube.
0: É Dei preferência pra Orello, que a Aurélo ajuda a gente a, a pagar as coisas básicas. Que, infelizmente, para crescer, você tem que investir. Entendeu? Isso aí. Escuta isso aí. a gente, escuta o Kalish, escuta todo mundo. Inclusive, os feitos deles são muito bons. Eu sou suspeito, porque eu já virei fã, mas tudo bem, ninguém precisa saber disso. Uhum. Até baixo. Mas é isso, a gente se vê. Estamos voltando agora, mas a gente se vê, acredito eu, aqui na próxima semana. Então, nesse isso. mesmo canal, nesse mesmo horário.
1: <risos> eu acredito. <risos> tchau, gente. Valeu. tchau. Valeu.